0: 第三百零九章形势逼人。从六月二十三日开始，隶属于武汉日军第十一军的陆军航空兵轰炸机群，只要天气允许，几乎每天出动，对马当要塞外围的中国军队阵地进行轰炸。不过，由于在十九路军刚刚发起战役的一段时间里，天气情况比较恶劣，天空中基本没有日军轰炸机的影子，于是防空部队就利用这难得的时机。构筑了较为坚固的防空阵地，在步兵阵地和指挥部等要害部门附近，总共配备了二十四个高炮连，再加上步兵本身装备了大量高射机枪，具备了相当的对空作战能力，使日军轰炸机必须小心翼翼的进行攻击，故而轰炸的效果并不理想。同时，十九路军充分利用从日军手中夺取的地下工事，在敌机凌空的时候就躲到掩体里面。没有遇到特别大的伤亡，然而藏山矶日军已经改变了战术，大部分时间都龟缩在坚固的坑道工事里面，偶尔发动中队规模的泥袭。其他几座山上的日军也不时的用远程炮火支援，使中国军队的攻击行动变得非常艰难。当攻击部队经过两天苦战，把战线推到山脚下的时候，战况变得空前激烈起来。日军几乎把整个藏山基的山体挖空，在其内部构筑了多达五层坑道，纵横交错的坑道把地表密如蚁穴的地堡、战壕、掩体连结成完整的防御体系。日军凭借这些坚固工事的抵抗也越来越顽强。每当中国军队在炮火机齐之后发起攻击的时候，日军总是利用事先精确计算出的数据，用炮火覆盖中国军队的前进方向。并用轻重机枪组成的交叉火力网绞杀对手。一旦防线被中国军队突破，日军就发射毒气弹，迫使对手后退，然后再以肉弹为前锋发动反击，夺回阵地。暂编第二十七师在炮兵的强力支援下，经过四天的浴血奋战，只勉强把防线向前推进了八百多米，拔除了日军一千多个火力点，但是却付出了伤亡两千多人的代价。其中阵亡八百余人，是整个部队的伤亡总数接近五千人。面对如此惨重的伤亡，孙百里毫不犹豫地将作为预备队的第一百六十七师两个步兵团投入战斗，命令暂编第一师对其他几个阵地进行不间断的攻击，来牵制日军。张玄武刚刚巡视完前沿阵地，就看见几十副担架从山坡上面抬了下来，沿着交通壕向野战医院走去。他急忙走过去，挥手叫停队伍，关切地查看战士们的伤势。最前面的一名战士显然是被日军毒气熏倒的，布，眼睛被厚厚的绷带裹住了，整个脸部全是黄色的水泡，还在不停地向外面渗着血水。裸露在外面的两条胳膊也布满了水泡。伤员的牙齿咬得死死的，极力压制剧烈的疼痛，不让自己发出一点呻吟。第二名伤员的双腿从膝盖以下全部被炸飞了，人也处在昏迷之中。护送的战士告诉张宣武，是被日军的肉弹炸伤的。连续看了几个伤员之后，连张宣武这个见惯了腥风血雨的沙场老将也感到看不下去，急忙挥手让担架队继续前进，自己站在旁边望着藏山基200米高的山峰，呆呆发愣。师长，这仗没法打了。攻击部队的团长目送伤员离去之后，扭头望着张宣武，沾满了硝烟和尘土的脸庞，带着痛苦的表情。我一个连的弟兄，只打了三次冲锋，就伤亡了三分之一，全团的伤亡已经超过一半。有经验的连排长和军士长伤亡殆尽，现在连长基本上都是由少尉或上士担任，而排班长大都由普通士兵担任。照这样打下去，要不了三天。我这个团就要交代在这里，肖亮，注意你的态度！”张宣武厉声呵斥道，“如果再说出这种动摇军心的话，老子枪毙你！”肖亮委屈的说道：“师长，从抗战爆发到现在，我一直跟着你，大大小小打了一百仗，我肖亮什么时候装过孬？可是这个仗打的太不划算了，日军总共是一个师团的兵力防御马当，虽然在我军攻击下伤亡不小。”但是却远没有到伤筋动骨的地步。日军有飞机助阵，江边的几个山头又处于舰炮的射程之内，后面的战斗会更加艰难。我们的兵力只略微比日军多一点，照这种打法，就怕全部战死在这里，也不能夺回马当。张玄武恶狠狠地瞪了肖亮一眼，说道：“军人以服从为天职，不要考虑超越自己职权以外的事情。”司令部给我们师的任务是夺取藏山矶，在这个任务没有完成以前，任何人不得退缩，如有消极避战、贻误战机者，杀无赦。肖亮惨然一笑，说道：“师长，你就是现在让我抱着炸药包去炸敌人的碉堡，我肖亮也不会皱一下眉头。我只是觉得这仗打得莫名其妙。总司令一直强调不打有把握的仗，可是眼前这仗，我怎么瞅着都不对劲。”张玄武听了他的话，缓缓点了点头，说道：“你的想法我会向司令部反映，但是仗还要老老实实的打。尸山血海爬出来的老兵，应该给弟兄们做个表率，以后不要再说这些丧气的话。”从前沿阵,阵地下来之后，张玄武急忙驱车赶到司令部，把这几天前线遇到的困难详细报告一遍，然后委婉地说道：“总司令，攻击马当的目的是吸引第十一军增援。”可是现在单凭第十五师团就把我军挡住，照这样打下去的话，非但无法达到目的，还会使伤亡急剧增加。一旦华南和华北日军腾出手来的话，形势会更加艰难。他把想法和盘托出，但是却始终没有提到撤退，准备让孙百里这个战区司令长官来做出这个艰难的决定。孙百里拍了拍张宣武的肩膀，语气坚定的说道：“张师长。”前线的伤亡情况我已经了解了，但是马当战役非但不能够停止，反而要大打特打，无论付出多么大的代价，也要把马当要塞夺回来。接着他安慰道：“我已经命令第四十九师和新四师日夜兼程赶来增援，空军轰炸机中队也会择机出动。从明天起，第一百六十七师将会接替你们的位置，完成对藏山机日军的最后攻击。”张宣武迷惑不解的问道：“这是为什么？”孙百里长长的叹了口气，说道：“因为欧洲爆发了新的战争。”面对着张宣武惊愕的表情，孙百里详细介绍道：“根据刚刚得到的情报， 6月22日，纳粹德国集中了 5,000 多架飞机、1 9 0个师的兵力，从北起波罗的海、南至黑海的 3,000 公里战线上，向苏联发动闪电进攻。这样一来。”欧洲大陆最强大的两个国家必将进入旷日持久的战争，从而对世界局势产生深远的影响。张宣武脸上顿时露出幸灾乐祸的笑容，咬牙切齿地说道：“打得好！苏联人刚刚摆了我们一道，转眼就被德国人耍了，活该老毛子遭报应。这两个国家没有一个好东西，让他们在一块狗咬狗最好不过。”孙百里却远没有张宣武这么乐观。他苦笑着说道：“狗咬狗是没错，但是对我们国家却只有坏处没有好处。”张宣武感到很奇怪，急忙问道：“为什么？”孙百里回答道：“日本和苏联虽然签订了日苏中立条约，但是毕竟是一纸一张空文，对这些流氓国家来说没有任何约束力，所以只能依靠本身的实力来维持平衡的态势。这就是日本在东北驻扎重兵。”苏联在西伯利亚重点布防的原因，德苏战争爆发后，苏联为了应付德国的迅猛攻势，保卫其心脏地带，不得不从东线调兵西进，北方的平衡就会被彻底打破。日本会做何种反应，就显得举足轻重了。如果日本按照与德国的约定出兵攻打苏联的话，对抗战将产生非常积极的影响；反之，如果日本转而把二十个师团的关东军用于关内战场的话，将是一场灾难。”张玄武追问道，“你认为哪种可能性比较大些？”孙百里分析道：“出于对社会主义的仇恨，日本很想进攻苏联，但是形势比人强。关东军在哈拉哈河一战的惨败，肯定给日本进攻苏联的想法浇了一盆冷水，使日本的北进派清醒下来。”如果日本把苏联工业的增强、苏联远东军队的威力和英法荷在西欧战场的惨败，以及其亚洲地位极其虚弱形成巨大反差相比的话，毫无疑问会得出进攻苏联比进攻英法荷这几个纸老虎的风险大得多的结论。其实，日本发动侵华战争的目的就是为了获得日本取得所需的所需粮食和战略原料，即使占领了苏联也于事无补。与之相反的是，石油、有色金属、橡胶等都在东南亚地区，而现在唯一可能妨碍日本占领东南亚地区的，只有我们中国。这样一来，日本肯定会调集关东军的精锐部队，发动空前猛烈的攻势，以求彻底击败我们。因此，我军必须在日军动手之前夺取马当、宜昌，进而收复武汉，掌握主动权。张宣武终于意识到问题的严重性，急切地说道：“总司令，既然这样，就没有必要换第一百六十七师上去了。我张宣武向你保证，暂编第二十七师即使战斗到最后一个人，也要在明天日落之前占领藏山矶。”